0: Bem-vindos à terceira edição do Conversas Urbanas, o debate no ao vivo, seguindo de podcast, que conta com o apoio da Gaiur. Ao longo de dez semanas procuramos deixar pistas sobre os caminhos de futuro que as nossas cidades têm que percorrer, que dados e que ferramentas de planeamento têm os nossos decisores, os nossos pensadores, que parte temos nós, cidadãos, nesta conversa que irá determinar em larga escala como iremos viver, mas também muito completamente que cidades iremos deixar para os que vêm depois de nós. Hoje o tema é suficientemente aberto. A ideia é como se desenham cidades para quem ainda não nasceu. Seja como é que trabalhamos as nossas capacidades divinatórias, como conseguimos antecipar o que aí vem e se evitar ao máximo o erro, como lemos os sinais do presente para tentar desenhar o futuro sem, obviamente, esquecer o passado. Confusos? Vão deixar de estar, espero eu, ao fim de uma hora, graças aos nossos convidados. Convosco vai estar Eduardo Vítor Rodrigues, é Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Adriana Flore, é arquiteta, tem uma empresa de arquitetura e é especializada, nomeadamente pelo no seu trabalho anterior, nos, em processo de reabilitação, e Luís Pinto de Faria, ele é arquiteto, e diretor, de curso de Arqu... diretor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fernando Pessoa. Aos três, muito obrigado, muito bem-vindos a estas nossas singelas conversas urbanas, nas quais tentamos abrir um bocadinho de perspectiva num assunto que nem sempre merece a atenção de vida, diria eu, que é como nós vivemos e como é que nós queremos viver. Sr. Presidente, começava por si, talvez, eh, perguntando-lhe um pouco quais é que acha que são os temas da cidade do futuro. Ou seja, qual é aquele foco que nós devemos ter? Nós habituamos muito, quando ouvimos falar destas coisas de futuro, e falar em dados, em computadores e tudo isso, mas há muitas outras coisas, porventura, que nós deveríamos estar a olhar, eh, tentando prever o que vai acontecer e quais vão ser as nossas respostas. Eh, sei também, e aproveito para assim, em género de sub-pergunta logo a seguir, que Gaia está em processo de PDM, ou seja, está a discutir exatamente a tentar antecipar necessidades, e por isso perguntava-lhe também como é que está a decorrer esse processo. Mas a primeira pergunta é esta, quais são para si, assim, não precisa precisaríamos a todas, porque, porque de facto os é. tempos são bastantes, mas alguns pontos em foco nesta nossa discussão de cidade de futuro sobre aquilo que as pessoas se devem preocupar, e os decisores, como você, já estão preocupados, certamente.
1: Muito bem, muito boa tarde, obrigado uh, pelo, pelo convite, obrigado ao David Pontes e aos colegas, uma boa tarde para, para todos e a quem nos está a seguir, e eu começava exatamente, por, acho eu, pelo feliz título ou mote da, da sessão de hoje, que é como desenhar cidades para quem ainda não nasceu. E no caso português, eu acho que a pergunta faz todo sentido, e faz sentido até ir mais longe, que é dizer que se a cidade e as políticas públicas não forem devidamente desenhadas, há muita gente que poderá não nascer, porque o nível de natalidade que nós temos é de tal forma eh, eh, absurdo, pela negativa, é de tal forma negativo eh, para as tendências que estamos a sentir por essa Europa fora, que mesmo numa Europa em processo de envelhecimento, nós destacamos pelo processo de envelhecimento eh, mais abrupto e adicional eh, em termos numéricos, em termos quantitativos que estamos a viver. E portanto, eu diria que o primeiro grande problema que nós temos, nós país, nós litoral, que apesar de se dizer que é a zona mais povoada, está a viver processos de envelhecimento demográfico também muito significativos, nós interior do país, onde por muitas políticas de desenvolvimento do interior pouco conseguiremos fazer se não conseguirmos captar a população, e a população não existe elasticamente, portanto ela tem, ela tem que vir ou das migrações ou da natalidade, das migrações parece difícil um, que aconteça, pelo menos, num, enfim, numa, numa experiência imediata, um, e da natalidade. Se não fizermos alguma coisa que rapidamente torne as cidades mais amigas das pessoas e das famílias, podemos mesmo estar a desenhar cidades para pessoas que não vão nascer. Porque, em bom rigor, a nova geração vai depender muito, a nova geração dos que nascerão, vai depender muito daquilo que as famílias hoje tiverem como resposta de políticas públicas. E lembro que há pelo menos um exemplo, que conheço relativamente bem, na, na Dinamarca, que viveu também este processo de envelhecimento demográfico até bastante antecipadamente, em plenos anos 80 já se estava a confrontar com processos destes, e curiosamente, ou talvez não, a primeira grande resposta que eh, encetaram os dinamarqueses eh, e os decisores públicos eh, no que diz respeito ao eh, apoio à natalidade, foram as políticas de habitação e as cidades amigáveis. Por um lado, as políticas de habitação que permitiram que os jovens saíssem mais cedo de casa eh, e, eh, e se emancipassem e constituíssem família mais cedo, independentemente do tipo de família e dessa discussão que não vem... Para, para o caso. E, por outro lado, cidades amigáveis onde quem eh, tinha um filho ou planeava ter um filho sabia que teria uma creche imediatamente, que teria uma creche a custos razoáveis, que teria políticas de apoio nas escolas, na saúde, que teria políticas de apoio de género, já agora, para, para, para a mãe ou o pai eh, terem eh, algum tipo de possibilidade de acompanhamento, ou seja, eu diria, para esta primeira abordagem, que o meu mote é, neste novo desenho urbano e nestas novas prioridades, em que tanto se fala de globalização versus desglobalização, de, de, de inovação versus, versus tradição, de smart cities, eu diria que vai ser difícil não começar pelo início e o início é, de facto, cidades amigas das pessoas e cidades amigas do, do, das famílias. Claro que nisso entronca também o que estávamos a, a, o que estava a lançar e o, o mote que estamos a discutir hoje no nosso, na nossa cidade, que é o que fazer com o PDM e de que forma é que o PDM pode ser um instrumento poderoso. Bom, aqui a, a nossa decisão tem sido muito clara. O PDM vai já na terceira geração, nós tivemos uma primeira geração e uma segunda, provavelmente, onde as questões fundamentais tinham que ver com a volumetria, a altura dos edifícios, o número de... de, de, de a percentagem de espaço público e de espaço não público, portanto, todo esse debate que vinha muito marcado pelo urbanismo desregulado que trazíamos dos anos 80, não apenas no Algarve, curiosamente, mas, mas em, em todas as zonas urbanas, um urbanismo que nas periferias, pelo menos, era, era muito desqualificado. Eu hoje, eu hoje acho que passamos essa fase, ou seja, já ninguém discute propriamente na revisão de um PDM se pode construir em altura ou não pode construir em altura, ninguém está à procura de uma forma predatória de novos zonamentos de terrenos, o que as pessoas estão lá à procura hoje, ou o que devemos estar à procura é perceber se a cidade vai ter espaço público, que a Covid veio aliás sublinhar como relevante, se a cidade vai ter equipamentos, vai ter equipamentos amigáveis para os mais velhos e para os mais novos e portanto o PDM deixa de ser um plano direto ao municipal e passa a ser um plano de desenvolvimento municipal muito mais, como dizer, multidimensional, muito mais alargado do que a mera discussão do, dos zonamentos e da capacidade construtiva.
0: Deixe-me perguntar aqui então, de alguma forma, se caindo no terreno, Adriana, não resisto a perguntar se esta visão nova dos PDMs é algo que os arquitetos já vão encontrando ou ainda continuam muito preocupados só também com a delimitação das zonas, com a capacidade construtiva, ou se de facto quando vocês olham e se confrontam, porque têm que trabalhar também com eles, já veem esta, esta evolução e esta nova forma de, de, de pensar a cidade.
2: Boa tarde, boa tarde David, uh, queria desde já agradecer o convite efetuado pelo público por estar aqui hoje um, e realmente os PDMs eu acho que já começam a, a nós temos vindo a, a, a verificar que já se começa a desenvolver de uma forma diferente, por exemplo, a Câmara do Porto um, publicou muito recentemente o um novo PDM, que esteve em discussão nos últimos meses. E por aí conseguimos perceber que já há uh, uma diferença bastante grande entre aquilo que era o PDM de 10 anos atrás e o PDM que vai entrar agora em vigor, ou que já entrou em vigor não, há, há cerca de uma semana ou 15 dias. Uh, este PDM já analisa, por exemplo, já limita, por exemplo, a introdução de uh, estacionamento em algumas zonas em que eles consideram, por exemplo, uma zona de proximidade ao metro. Portanto, já, já excepciona várias situações em que o uh, estacionamento não há necessidade. Ou seja, o próprio PDM já começa numa, na vertente da mobilidade e na vertente de, 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 de reduzir o, a introdução dos carros no centro da cidade, o próprio PDM já vai condicionar a isso. Portanto, e por aí já começamos a ver que uh, as cidades obrigatoriamente vão ter que mudar, não é? Porque se existe essa política, essa vontade de retirar carros do centro da cidade através da própria legislação e da própria PDM, que é um documento municipal, já conseguimos perceber que realmente há, começa a haver aqui uma mudança de paradigma, portanto, o último PDM exigia
0: diga, diga, diga.
2: O último PDM exigia lugar de estacionamento em todos os edifícios, portanto, era obrigatório com alguma… às vezes em históricos conseguimos reduzir isso, mas… Mas a verdade é que este PDM claramente identifica a redução de estacionamento em zonas uh, próximas aos, aos metros, às estações de metro. Uh, também define e também um, identifica e, e, e pede um, introdução de espaço verde, ou seja, nota-se uma preocupação muito grande à introdução de nossos espaços verdes, à introdução de corredores verdes, portanto... Consegue-se perceber claramente na, 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 nesse documento essas intenções?
0: Que venha aí uma outra cidade, não é? Olha, mas eu não, não resisto a perguntar, até porque trabalha muito em reabilitação, e, pá, como é aquilo que eu falava no, no, na introdução desta nossa conversa. Nós estamos aqui, o nosso foco vai ser esse, desta conversa e destas dez conversas que temos sempre um bocadinho a falar de futuro mas o futuro constrói-se às vezes com cidades como Gaia que têm um casco e um centro, um centro histórico grande e que tem, que tem peso e que faz parte da identidade da, 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 da própria cidade. Como é que se faz esse equilíbrio e como é que tem sido chamada a Adriana a fazer este equilíbrio entre pa, já não estamos a construir para aqueles que, que fizeram as casas em, no século XVIII, para os arruamentos alguns deles que têm... Centenas de anos, estamos certamente a, a, a trabalhar para, para gerações vindouras, mas temos, um, temos aqui um... não há cidades de tábuas rasa, não há cidades de... estas cidades, pelo menos, onde nós estamos, em Portugal, têm todas um, um peso histórico profundo. Como é que se faz esse equilíbrio? Como é que... qual é os desafios que aparecem? Quando, quando, quando um arquiteto é questionado, e eu não estou a falar só, obviamente, ao nível das residências e ao nível dos alojamentos, estou a falar também no espaço público, como é que se tem trabalhado e qual é a sua opinião crítica sobre esse, sobre esse equilíbrio que há necessidade, necessidade de manter o que é antigo e de fazê-lo avançar um pouco também.
2: Sim, a manutenção dos centros históricos é, um, é uma, é, uma, é, uma é, é muito importante e, e foi um tema que foi falado nos últimos anos com bastante relevância em todas as cidades. Vila Nova de Gaia é uma cidade é é, um, é, um, é enorme, portanto estamos a falar de exato, bastante diferentes grande. Geografias diferentes e que temos deところ. diversas diversas situações muito dispares em várias partes do concelho. Portanto agora relativamente a, a essa a essa maneira de agir, nós por exemplo estamos a trabalhar, falou em Gaia, num processo bastante grande que envolve um loteamento que foi aprovado há 10 anos atrás. E, e é engraçada a forma de olhar precisamente para, para esse loteamento, eh, em que nós estamos a propor precisamente a alteração eh, de, de 16 lotes, apenas em 3 lotes, em que estávamos a falar de uma malha muito densa, em que nós estamos precisamente a partir um bocado dessa malha, transformar em torres, de forma a, a criar espaços verdes e praças na parte dos edifícios, ou seja, estamos a libertar espaço na área de forma a conseguirmos uh, desenvolver o projeto. E aí eu, acaba por ser
0: uma mas forma… Centros, mas, eu, eu, mas os centros históricos e nas zonas de, epá, já densamente construídas, o que, é que, o que é que é possível fazer? Que ferramentas é que existem para permitir, apesar de tudo, algum equilíbrio entre a modernidade e, e, a, e a preservação?
2: Eu parece-me que os centros históricos vão estar cada vez mais desenvolvidos e, e, e trabalhados para aquela geração que nós falamos agora, a geração Y, não é? os millennials, porque quando falamos em famílias e sentimos agora, principalmente nesta, depois desta pandemia, ou da pandemia que ainda estamos a atravessar, sentimos necessidade das famílias, não é? se dividirmos isso em dois grandes grupos, grupo das famílias com filhos e... E um grupo de, de, de pessoas mais jovens que, que, que estão muito ligados ao desenvolvimento tecnológico. Portanto, estamos a falar de grupos muito diferentes e que têm necessidades muito diferentes. E parece-me que a reabilitação dos centros históricos vai passar muito por essa geração mais nova. Uma geração que quer ficar no centro das cidades, uma geração que, que, que não tem carro, que não dá importância ao carro, que até não dá importância ao imóvel, porque está em constante mudança, hora de país, tanto está no Porto como está em Barcelona, como está em Paris a trabalhar. Uh, portanto, eu acredito que os centros históricos e os centros das cidades, uh, pelas suas características, vão acabar por uh, estar muito ligados a essa geração e aquele sistema que se tem vindo também já a ser desenvolvido, o sistema do co-living, uh, em que a pessoa trabalha e a pessoa vive no mesmo espaço e vive o centro da cidade e... E aquelas cidades dos 15 minutos que têm ali tudo muito próximo. Portanto, acho que a reabilitação vai passar um pouco por essa alteração, vai passar um pouco por essa funcionalidade um bocadinho diferente. Enquanto é, é, é. as famílias vão querer os jardins, vão querer as varandas, vão querer espaços mais abertos e acredito que vão procurar outro tipo de, de, de imóveis. O, o
0: André, disse aí uma coisa que nem sempre convive bem com, com a nossa com a realidade nacional, nós às vezes parecemos ter muito medo das alturas, todos nós sabemos, pelo menos quem se interessa por estas coisas das cidades, que construir em altura é muitas vezes construir de uma maneira mais eficiente, libertando nomeadamente espaços à superfície, mas sento que ainda há em Portugal, eu de cada vez que vejo aparecer um projeto qualquer, nomeadamente no, nos centros das cidades de um prédio, vejo sempre gente arrepiada, sem grandes argumentos, mas simplesmente arrepiada, ainda há esta digamos quase instinto primário de reagir mal aos grandes edifícios, só achamos piada quando eles são skyline ali na, em Nova Iorque ou noutras grandes cidades é que a gente acha bonito
2: Sim, acho que ainda existe muito essa essa desconfiança ou essa forma de ver a cidade muito com edifícios até uma determinada altura e, e o quarteirão fechado e mas eu acho que realmente com esta alteração toda que temos vindo a sentir e as necessidades das pessoas de terem espaços verdes, praças uh, para habitar, eu acho que cada vez vai ser mais, uh, vamos ter mais uh, construções deste género. E Gaia, por exemplo, é uma cidade que permite esse tipo de construções, porque temos realmente zonas, lá está, não muito diferentes não é? e, e, e expectantes. Portanto, eu acredito que seja, que seja por aí uma boa, uma boa escolha, sim.
0: Ok, Luís Pinto Faria, desculpe lá, vamos lá então agora entrar nesta conversa, chegou a sua vez. E eu ia-lhe perguntar um bocadinho, a minha ideia era questionar também que tipo de ferramentas é que têm os urbanistas e os arquitetos, mas urbanistas aqui neste caso mais, para prever o que poderá vir a ser. Porque estamos sempre a falar aqui num, num cenário que está em mudança, é difícil a gente, a, a pergunta inicial deste... Deste, desta nossa conversa é um bocadinho é um bocadinho marota, porque como é que a gente faz isto? Como é que a gente epa, consegue cristalizar um pouco um cenário que está sempre em movimento? Como é que conseguimos prever, e, aqui, e em, que, em que horizonte temporal é que nós conseguimos prever algumas destas mudanças sem cair em grandes erros? Haverá sempre possibilidade de emendarmos e de irmos acompanhando, mas quando, por exemplo, se desenha um PDM, desenha sobre uma realidade que acreditamos que, pelo menos, durante o seu vigor, eh, tem, 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 tem permanência, tem, tem de alguma forma, fica e é aquilo que é. Como é que, que ferramentas é que existem para os urbanistas olharem para o futuro?
3: A pergunta não, é uma, não tem resposta fácil, mas faz-me regressar um bocadinho à introdução do Igor Vitor, e do Vento, e a Adriana, e em relação ao PDM. De facto, o instrumento base, em termos de desenvolvimento, deveria ser, de facto, o PDM. Eu não sou, eu, talvez, tão otimista como a Adriana, como ela referiu, não só PDM. E digo porque o PDM deveria ter como objetivo principal se calhar responder ao tema desta conversa. Como se desenham as cidades, para quem ainda não nasceu. Ou seja, onde estamos, o que queremos e como é que vamos fazer para lá chegar. Esta estratégia, esta definição de estratégia, Ainda me parece muito ausente na área dos planos. Vou conhecer. Mesmo estes últimos de terceira geração. E uma das, enfim, evidências disso mesmo é que refletem muito pouco o que são, e o Eduardo Vitor também referiu este aspecto que eu acho que é absolutamente fundamental, que é a alteração do objeto do próprio PDM, a alteração do objeto da arquitetura e do Ou seja, as pessoas. As pessoas que hoje em dia são o principal recurso de qualquer cidade as cidades são amigas das pessoas, mas as pessoas também são amigas das cidades, são essenciais para a competitividade das cidades, mas as cidades têm muita dificuldade ainda em acolher, em divertir, eh, ouvir eh, as pessoas. E o PDM é um exemplo isso. Se nós pensarmos o que é que é um processo de consulta do PDM, por exemplo, como é que as pessoas participam num PDM? A Adriana referia-se há pouco ao PDM do Porto. Eu, como técnico, tenho muita dificuldade para ler o PDM do Porto. E no os Ou seja, um cidadão normal normal é praticamente impossível perceber o que lá está. E muito menos perceber de que forma é que esse, essa tal estratégia de futuro vai acolher as suas necessidades. Se pensarmos que, de facto, no Porto, se não falha a memória, são 49,7% da população, neste momento, já tem mais de 50 anos. Estamos a falar de uma mudança radical do que é o utente da cidade. Ora, se usamos as mesmas ferramentas, se usamos as mesmas estratégias
0: de planeamento,
3: parece-me muito pouco provável que consigamos um plano verdadeiramente inclusivo.
0: Mas existem... Eu pergunto às vezes, nós próprios jornalistas nos confrontamos com isso, quase diariamente. Existem dados, existem projeções demográficas, existem análises de futuro sobre o tráfego, este tipo de… de quando eu falo de ferramentas também falo disto, ou seja, este tipo de pensamento uh, científico sobre a sociedade e sobre as cidades existe, está acessível, o que é que nos falta fazer para ter esta capacidade de antecipação, porque ninguém está à espera, obviamente, que vocês peguem numa varinha mágica… Olhem através de um olho mágico o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. Estamos à espera que, perante os dados que nós temos em cima da mesa, tenhamos alguma capacidade de leitura. E a minha pergunta é mesmo, é se isso existe, se as autoridades colaboram, sejam as autarquias, sejam as autoridades centrais, para vos dar ferramentas que vos permitam pensar a prazo.
3: Mas o que sim, o que a informação existe, é só começar a procurá-la. A questão é depois como é usada e se é possível a usar. E repare que vejo nisto três intervenientes, não só os arquitetos que têm de importar essa informação, não só o executivo político que tem de executar coisas práticas, as políticas públicas, para ir de encontro com essas necessidades, mas se calhar minha grande, o meu grande alerta vai precisamente para as pessoas e à forma como as pessoas intervêm nesse espaço. Ou seja, nós estamos agora há poucos meses das novas eleições autárquicas, na minha opinião, provavelmente, o ato eleitoral mais importante da democracia. Mas, muitas vezes, subestimado em relação às outras tipo de eleições. Quando nós estamos, de facto, a eleger aqueles que nos vão fazer política de proximidade connosco, a quem nós podemos realmente transmitir as nossas necessidades e quem são eleitos para procurar seguir defender os nossos interesses mais diretos e mais pessoais. Ora, se não é o cidadão a procurar essa informação e a atuar, ou seja, a levar junto os seus representantes políticos, neste caso a nível do local, quais são realmente as suas intenções em termos de cidade, o não vai ser nem um bom presidente, nem um bom arquiteto, que vai conseguir uma varinha mágica... Encontrar aqui a solução, porque acho que já não estamos de facto naquele tempo em que as soluções se fazem um pouco, usar o, o termo inglês de Playing the é? em que tiramos as grandes soluções para cima da mesa como se elas existissem, não, nós temos uma cidade que se vai construindo, é uma narrativa que se vai construindo ao longo do tempo e com a participação de todos, julgo que podemos realmente pô-la em liga das pessoas, como aqui foi dito.
0: Eu acho que é verdade, no enunciado, mas se me permite, se há, se há déficit claro. que eu acho que ainda temos na democracia é do associativismo local e da capacidade das pessoas perceberem a importância que tem juntar juntarem-se à volta. É, daqueles, é uma daquelas dores de coração que eu, como pessoa costa das cidades e costa da democracia, tem sempre alguma coisa. Não sei se sinto mesmo que eu, Eduardo Vita, às vezes já presente de câmara, que não gostam muito da participação. Mas eu ia-lhe perguntar, ah, já agora é isto? qual é a sua visão sobre esta necessidade de participação dos cidadãos, mas também uma coisa muito concreta, que foi de repente aquilo que todos nós assistimos e que vocês já de raspão fizeram alusão, que é, de repente a pandemia alterou os dados do jogo. Nós vemos títulos, nomeadamente na imprensa internacional, por exemplo, a dizerem assim, há uma guerra pelas ruas. Ou seja, entre as pessoas que conquistaram lugares, por exemplo, para as esplanadas ou para brincar ao fim de semana, e os automóveis, essa é uma das claras. Há uma necessidade maior de espaços verdes. Uh, veio para, para cima da mesa com mais premência a questão da cidade dos 15 minutos. Ah, isto sentiu-se, você como autarca, Eduardo Vitor, sentiu isto de alguma forma, e, e voltando ao início desta pergunta, as pessoas fazem sentir isto, ou, é lá, como a autarca você lê, vê, entende, mas há alguma ideia de, do eco que teve junto dos nossas cidades esta questão da pandemia e se isto, é, se isto vai ser verdade e vai ser lido de, de, desta forma pelos autarcas?
1: Sim, vejamos, eu posso falar, por um lado, daquilo em que acredito, mas também daquilo que já vivenciamos, o processo de discussão pública do, do PDM, começou já com uma fase, nós traduzimos um bocadinho por, por reavivar memórias, por reviver memórias, um bocadinho à procura dos espaços identitários. É evidente que isto é mais fácil fazer numa zona de centro histórico ou numa pequena cidade muito mais fechada, do que numa cidade como Vila Nova de Gaia, que tem mais de 305 mil pessoas, de acordo com os dados pré-preliminares dos novos censos, Hum, e tem cinco vezes a área do Porto, em termos territoriais, e tem, sobretudo, uma grande diversidade de pessoas, em muitos casos com níveis de enraizamento muito reduzidos, porque em muitos momentos foram pessoas que procuraram a cidade nos anos 90, como cidade dormitório, mais numa lógica de habitação do que tudo mais. E, portanto, há aqui um trabalho que eu julgo que é preciso fazer como uma ginásio. Ou seja, a democracia também se exercita, não é um, não é um dado adquirido, não é um fim uh, último que nós ambicionamos, é uma, uma meta abstrata uh, que nós trabalhamos todos os dias. Agora, a verdade é que se nós estivermos à espera de 10 em 10 anos de, do PDM para envolver as pessoas num processo participativo, ai, pois eu estou convencido que não, vamos lá. não é Agora, se anualmente, como temos tentado fazer, na lógica das daquilo que chamamos composamento, as presidências abertas, conseguirmos dialogar freguesia a freguesia sobre as opções do plano e orçamento da Câmara para cada ano e depois formos lá devolver o, um, o, o resultado daquilo que fizemos ou daquilo que não fizemos, pois eu acho que aí as pessoas sentem-se mais envolvidas e mais disponíveis e percebem que é possível conciliar este mundo de uma cidade enorme com a disponibilidade para participação. Mas aqui, isto implica também uma, um redimensionamento dos territórios, porque aquele conceito da desglobalização, eu acho que ninguém com a Covid fez tanto pela desglobalização, porque nós passámos a perceber que, na verdade, faz muito sentido o nosso espaço envolvente a habitação, até porque era o único em que podíamos caminhar na altura do desconfinamento, ou do confinamento. Faz muito sentido ter espaços públicos. É verdade essas tensões. Eu tenho as sentido hum, frequentemente entre a zona da esplanada e a zona dos, dos veículos. Mas também é verdade que isto é muito... Quem vai
0: complicado. ganhar? Quem vai ganhar, Presidente?
1: Vão ganhar as esplanadas. As esplanadas vão ganhar. Mas, entretanto... Uh, temos também que fazer aqui um trabalho pedagógico, porque a maior parte das pessoas que uh, não querem explanada, não querem explanada à sua porta, a tirar o seu lugar de estacionamento. Mas se for na porta do vizinho já não tem problema nenhum. O que significa verdadeiramente, também temos aqui um processo pedagógico para fazer, para percebermos que estamos todos juntos neste processo. Ou seja, não pode haver aqui egoísmos. É um bocadinho como às vezes acontece com as árvores, eu não me importo, de eu adoro árvores desde que elas não estejam a, a tirar folhas para cima das minhas caleiras, e portanto há muito esse, esse, essa, essa perspectiva, que ainda é muito egoísta, de uma, de uma eh, forma de olhar o território como o meu micro espaço versus o espaço dos outros todos, que nem sequer é meu, eh, e começarmos a participar de uma forma mais ativa. Olhe no desenho do, da minha rua, do meu bairro, de, na decisão sobre se a rua é eh, sentido único ou, ou dois sentidos, se pode ser pedonalizada, a invasão que agora acontece, às vezes completamente desregrada, de um corredor que não é mais de um risco que se faz na, na rua, com uma bicicleta lá desenhada e de repente passa a conflituar com as entradas das garagens, sem nenhuma infraestrutura de suporte, só porque ficou na moda pôr ciclovias na via pública. Portanto, eu, eu julgo que temos aqui que fazer um processo de verdadeiro envolvimento, que não apenas no PDM, porque, obviamente, ninguém está motivado para participar no PDM ou nem em decisões mais estratégicas quando acordam um determinado dia e vê um caminhão a pintar uma ciclovia em frente à porta sem ninguém lhes ter perguntado nada. E, portanto, eu acho que aqui há é um processo de, de desterritorialização, de desglobalização, de voltar ao local para com, conseguirmos dialogar com as pessoas sobre aquilo que é o sítio onde as pessoas vivem e, e que o querem aprazível, é mas dialogarmos de uma forma pedagógica, não é fazer tudo aquilo que nos pedem, até porque se fosse fazer tudo aquilo que nos pedem, nunca faríamos nada, porque nos que contraditório. Tínhamos que construir, é fazer muito contraditório, não
0: é? Tínhamos construir uma cidade para, ah, não sei, 300 mil, 300 mil de cidades diferentes. Portanto, já agora, e a propósito desse processo de participação, curiosidade minha, falo-me um pouco de um projeto que Gaia tem, que se chama Meu Bairro, Minha Rua, que cristaliza algumas dessas ideias, suponho
1: eu. Sim, nós num contexto alargado, de discussão alargada, temos tido múltiplos temas em que temos, quer com as instituições locais, por exemplo, na, 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 na discussão sobre a distribuição, o planeamento, a rede de equipamentos sociais das, das escolas, etc. Portanto, essa discussão é uma discussão que está muito amadurecida. Mas depois temos uma grande dificuldade, como uma Câmara Municipal com mais de 2 mil funcionários, uma Câmara Municipal que tem competências enormes a muitos níveis, que tem um território vastíssimo para cuidar e um território até muito dual, a verdade é que sentíamos que a certa altura a Câmara estava a ser cada vez mais um Estado, entre aspas, e depois fica aqui um vazio entre a Câmara Municipal e as pessoas, que nem sempre as juntas de freguesia, que têm também muita função operacional, conseguem cumprir. Então aquilo que nós definimos foi, a partir das políticas municipais, desenhar aquilo que chamamos eh, o programa Meu Bairro, Minha Rua, eh, que interpela as pessoas, ou seja, definir quarteirões pequenos espaços de, de vida, chamar as pessoas a, um, a uma reflexão sobre os seus espaços, discutir com elas coisas que às vezes para elas são óbvias, como pintar uma passadeira ou meter lugares de estacionamento ou outra coisa qualquer, discutir com elas estes temas, ouvi-las e fazer perceber que algumas das coisas nós aprendemos e é muito importante para o município ouvir, noutras coisas nós temos que dizer, olha... O ponto de vista não é correto ou está menos claro. Vamos uh, melhorá-lo porque, provavelmente, esse não é o caminho. Mas, mas podemos fazer isto com o espírito de confiança de quem, no fim, uh, sai com a cidade renovada. Porque nós sentimos hoje que parece que a cidade, muitas vezes, é do portão de casa para dentro. E, às uhum. vezes, nem isso. Quando são prédios, nem os vizinhos se conhecem, muitas vezes. E, portanto, uh, momentos de sociabilidade, de âmbito local... Eu diria, se me permita a triste expressão, sai nos do corpo, ou seja, significa, num conselho como o Gaia, significa um mosaico enorme de reuniões em contextos muito microlocais, mas, sinceramente, é a única forma de, numa grande cidade, eh, continuarmos a ter níveis de proximidade fortes com as pessoas e estabelecer este nível de confiança que é tão importante para, lá está, educar, exercitar o, o processo de participação.
0: Milena, o Presidente tocou aqui numa corda sensível que, que, que quem olha para isto tem, tem de alguma forma aqui esta ideia de que nós não dominamos bem o que é o espaço público. Passo, passo a, a explicar. As pessoas acham mesmo que têm lugar, têm um direito a ter um lugar de estacionamento, sem perceber que aquele terreno não é delas. As pessoas têm dificuldade, como dizia o Presidente, pá, falam mais do que se passa às vezes do seu portão para dentro do que aquilo ali, à sua volta. Se calhar discutem aquela praça central onde vão de vez em quando, ao domingo, mas não discutem o seu espaço envolvente. Nós temos mesmo algum déficit de, 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 de apropriação, no bom sentido, obviamente, do espaço público. Sem isso, os seus clientes só falam consigo sobre o que é que se passa dentro de casa, preocupam-se com o que está à volta também, e vocês, arquitetos, também, também olham para isso. Ou não há, é que não há cidade de futuro sem isso, não é? sem, sem esta discussão do espaço público.
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que, eu acho que as pessoas preocupam-se com, com o espaço público e tentam-se apropriar do, do espaço público e acho que isso foi visível, lá está, durante este, este confinamento, não é? em que eu, por exemplo, tenho a sorte de viver num dos daqueles que eu considero dos melhores bairros do Porto, que é ali a zona dos Duques, em que uh, acho que é dos poucos bairros uh, que ainda existe enquanto bairro mesmo, uh, no centro da cidade. E, e temos a falar de um bairro com, com, com passeios largos, onde as pessoas vinham de bicicleta passear ao fim do dia com as crianças, portanto, onde se via às vezes até algumas cadeiras cá fora, ou seja, naquela necessidade de estar não é? no tal espaço público. Uh, portanto, isso, isso eu acho que sentiu-se bastante uh, nesta, nesta pandemia, a apropriação do, do espaço, do espaço exterior. Uh, relativamente ao restante ao, processo com os nossos clientes, não me parece que haja tanto essa preocupação. Acho que as pessoas preocupam-se muito, realmente, ainda com o interior da casa, com aquilo que vão fazer da, da, da parte da porta para dentro e provavelmente só vão pensar no, naquilo que existe ali para fora se depois de lá viverem. Mas numa fase conceptual, podemos assim dizer, eu acho que as pessoas não se preocupam muito com isso. não Olham, olham para a localização da casa, mas não propriamente para o, para o espaço público.
0: E é pena, é pena. Mas talvez a pandemia nos tenha, nos tenha ajudado. Mas, Pedro Faria, esta questão, de facto, não sei, já chegou à academia, para os efeitos dela têm tendência a demorar algum tempo, mas muita da discussão que se passa às vezes no urbanismo, e se calhar é limitador, mas eu aproveitava para o, o e para se calhar tentar nos abrir as perspectivas, tem muitas vezes a ver com esta questão da mobilidade. A questão do automóvel, do espaço que ele ocupa, o que é que as bicicletas consta, uh, podem ter ou não ter, o que é que o peão, coitado, eu acho que esquecido normalmente neste conflito e é interessantíssimo ver como é que esta batalha que nós falámos um bocadinho entrada pela, pela pandemia, que, que por exemplo, Uh, diz que quem vai ganhar são as esplanadas, mas há outra, há essa outra batalha, por exemplo, que é bem visível nas redes sociais entre o automóvel e a bicicleta. É a mobilidade uma das grandes questões em termos de, de, de futuro, uh, e os urbanistas estão a olhar para isso, com, pensando, mais uma vez digo eu, nessas coisas que ainda não existem, como carros autónomos, como de, que de facto, se calhar, cada vez mais bicicletas elétricas, como tudo isso... É, é isto perpassa-vos na, na, perpassa na academia e, e fala-se disso e investiga-se e pensa-se?
3: e tem sido, de facto, até um tema bastante quente em termos de discussão. Até porque não é um tema novo não é? A questão da pandemia, se pensarmos que tivemos a primeira pandemia da malária, meados do século XIX, e depois tivemos logo no início do século XX a gripe espanhola, e compararmos com o que foi a história da cidade, a história da arquitetura, porque eles se enviaram intimamente ligados. Aliás, em esse nome do REGEU, o Regulamento é, Geral das Administrações Urbanas, que não é mais que uma atualização de um regulamento que tinha a ver precisamente com a questão da celebridade, que era o regulamento da celebridade e da edificação. Vinha precisamente nessa altura de, 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 das pandemias. E então, se repararmos, a, a pandemia comporta uma influência direta em tudo que foi, de facto, a história da leitura moderna, fundamentalmente, e eu diria durante todo o século XX até o dia dois, que o Rogério ainda dura, infelizmente já já tem umas centenas de anos também, e também já precisava a ser revista. Uh, a questão que eu julgo que, que a pandemia levanta é que acaba por ter aqui quase dois aspectos contraditórios. Se por um lado, tal como aconteceu no passado, fez reativar essa vontade do espaço aberto, vontade do desporto, vontade do ambiente saudável. Portanto, houve uma série de temas que foram pescados, e foram reavivados, e revalorizados. Se por um lado, também acho que houve um aumento de literacia arquitetónica clara, ou seja, as pessoas começaram a falar muito mais do que é, começaram a falar muito mais do que são os edifícios, começaram a discutir mais do que a cidade porque realmente houve um tempo que estiveram confinados e que se a confrontar com o que é essa vivência, então elas próprias estão criaram nessas novas necessidades. Por outro lado, que parece quase paradoxal, eu julgo que aquele individualismo que se falava há pouco, acho que saiu agotizado. Ou seja, o que é que eu tenho é que há quase uma tendência para fugir ao espaço público, de facto, desvalorizar o espaço público o espaço relacional, e repare-se, entenda-se o espaço público, não é só um conceito físico, eu diria fundamentalmente um conceito relacional, é um espaço de encontro, é um espaço de partilha fundamental à vida em sociedade e em cidade, no ambiente urbano, para se refugiarem numa ideia de domínio fechado, de proteção, individualizado, com alguns gadgets tecnológicos que, entretanto, aparecem associados agora a esta ideia da arquitetura e da pandemia, as portas que sozinhas, os comandos por voz. Mas que não estamos a falar de verdadeiramente o que é essencial quando estamos a debater a, a arquitetura. Daí eu vou ter só há pouco, já me o tema com essa questão da participação, que sei que é um tema muito difícil e que não é fácil, principalmente para as autarquias, conseguirem gerir, porque as pessoas já me têm essa tendência. E agora, principalmente agora, como eu como disse, há quase um distanciamento, há quase uma, uma posição apolítica em
0: relação ao que é o espaço urbano, como digo, parece que vitória outra gestão da pandemia que lá, não Uma coisa que eu tenho alguma curiosidade, e aproveito o momento, até porque tenho aqui também o Otar, os arquitetos nós sabemos que em Portugal, até por várias razões, passaram a ser uma figura respeitada, olhada, com, 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 algum, com algum critério, ouvido e tudo isso. Os urbanistas é assim, ou, ou coitados? Ninguém os ouve. É uma, uma curiosidade, mas que, que, que eu que eu, tenho, que eu gostava de perceber.
3: É uma, uma disciplina também
0: transversal do É? Eu não sei quem fez é
3: que a pergunta, desculpa.
0: Não, eu perguntei assim: Luís, eu, os urbanistas é, é. São, são ouvidos e têm o mesmo valor que têm os arquitetos? Às vezes têm curiosidade em perceber, e já para eu perguntar ao Eduardo Vitor se também, também os faz, claro, ou é só uma coisa? Claro, claro. É. Claro, claramente,
3: são duas disciplinas que se intersectam e se complementam. Uh, nesse aspecto, eu acho que tem havido uma evolução muito grande de disciplinar, não só entre os arquitetos urbanistas, mas também com muitas outras profissões, a nível de engenharia, arquiteturas paisagistas, sociologia, a antropologia, todos esses elementos, quanto mais se complexifica o tema, uh, mais essas disciplinas são convidadas a interagir uh, e nesse aspecto é claramente positivo.
0: É, senhor Presidente. Os é. urbanistas já têm um peso importante nestas decisões. <risos>
1: ter tem eu não posso eu não posso é dizer que às vezes isso não se transforma num problema porque vejamos em muitos casos e mal era que não fosse assim, os, todo o conjunto de disciplinas que trabalha a cidade e que trabalha estas temáticas e os urbanistas, os arquitetos a área do ambiente, da engenharia do ambiente, por aí fora, são áreas que trabalham e têm que trabalhar muito em articulação e muito em, em, em interdisciplinaridade e em multidisciplinaridade, como se costuma dizer, mas a verdade é que, em muitos casos, estamos perante uma linguagem e, uma, e, um, e, uma, e um conjunto de conceitos relativamente mais, avançado do que, ou mais avançados do que aquilo que a opinião pública às vezes está disponível para aceitar. É, ainda há bocadinho se falava da questão da construção em altura e como isto às vezes muda, do ponto de vista da, dos conceitos e da filosofia da cidade, nós já passámos por um tempo em que construir em, em altura era sinal de modernidade. Depois, construir em altura passou a ser uma coisa que vandalizava o espaço e, portanto, a, a ideia foi uma ideia completamente oposta. Hoje, voltamos a discutir a construção em altura, não tanto para construir em altura, mas por compensar em altura aquilo que se ganha depois em disponibilidade de espaço público. Agora, a questão que eu ponho é, não tenho a certeza que quando discutimos isto num contexto mais público, que os conceitos estejam devidamente assimilados pelas pessoas, daí a questão do envolvimento das pessoas e da participação sem a qual estudar a seguramente, porque quando começar a construir, a surgir, o primeiro prédio em altura, o que as pessoas vão pensar é, agora estão a construir em altura, isto é o capitalismo predatório, ou então há aqui interesses e corrupção <risos> e tudo e mais alguma coisa. Portanto, é muito importante que isto seja explicado, e, e aqui o papel dos órgãos de comunicação social, como está a acontecer hoje, felizmente, é, é muito importante para que os cidadãos percebam que a construção, é possível ter construção em altura sem ter necessariamente lógicas pecaminosas associadas à construção em altura, porque aquilo que se visa é disponibilizar espaço público em áreas envolventes. E, e repito, ainda há pouco isso foi, foi bem evidente na, 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 nos exemplos que foram dados em Gaia e outros sítios, mas também é verdade que depois que são os políticos que tendo que acompanhar... Uh, o debate mais avançado e mais arrojado dos técnicos, e devem acompanhá-lo, mas depois são os políticos que têm que gerir a forma, vamos dizer, uh, pública, como tudo isto vai ser digerido do ponto de vista daquilo que é a imagem da, da Câmara e a imagem do, dos políticos e já agora também dos técnicos, não é?
0: Deixe-me perguntar uma, uma pergunta que tem muito a ver, se calhar, com este período que se aproxima, das autárquicas, mas que tem a ver com isto que acabou de dizer, que é a forma como as pessoas digerem de facto conceitos, que é, nós estamos habituados, e fala-se muito disso, é, Pá, o Presidente que obra é que deixou? Que obra é que fez neste mandato? E quando falamos disso, normalmente estamos a falar de quilómetros de alcatrão ou de toneladas de cimento. E a minha pergunta é se as pessoas, por exemplo, têm a capacidade de perceber que, quando falamos de cidade de futuro, por exemplo, estamos a falar de cidades inclusivas, de cidades em que Uh, uh, o, o fosso social se estreita e não se alarga da capacidade de gerir, e pergunto também nesse desafio que será para um autarca fazer esta engenharia social, que, que foi um bocadinho para onde começou a conversa. eu pergunto essas pessoas já estão em capacidade de avaliar um autarca por essa obra e não tanto pela edificação, uh, que era muito até agora o nosso paradigma.
1: Eu o que posso dizer está circunscrito à, à minha experiência e aquilo que conheço e admito que haja outros casos. Agora, na, na malha urbana mais central da área metropolitana, tudo o que eu tenho sentido, a partir da minha própria experiência, é uma grande valorização daquilo que se pode chamar a política imaterial. Ou seja, aquilo que é o papel dos municípios na educação, na ação social, hoje na habitação, nos transportes, porque mais recentemente descentralizados, há cerca de dois anos e meio, para as câmaras municipais. Portanto, acho que há muito essa, essa valorização. Acho que também há essa valorização do lado de, da maior parte dos autarcas e isso transpõe-se depois para o orçamento, onde temos claramente eh, valores muito mais adestritos, ao lado imaterial, do que à obra mais visível, às vezes até sem interesse nenhum. Bom, e passou, por outro lado, também por uma alteração dos padrões de desenvolvimento do país. Quer dizer, hoje os cidadãos estão menos disponíveis para valorizar um, uma rotunda e mais uma coisa feita para, para a inauguração ver do que uh, estão disponíveis uh, para, para valorizar uh, o papel das escolas e o que se pode fazer na educação alimentar. E se calhar hoje já não é assim. Hoje, felizmente, as pessoas olham mais para a escola e menos para o número de rotundas ou menos para o botão, exceto quando o botão serve as pessoas. Portanto, eu diria que aí há um caminho que está a ser feito, e eu, sem querer pessoalizar, eu acho que sou um bocadinho testemunho disso na prática, porque em 2017... Eu levava quatro anos de mandato e, dada a situação económico-financeira da Câmara, eu não posso dizer que tenha chegado a 2017 com grande obra no sentido material, mas tínhamos tido pela primeira vez, apesar de todas as dificuldades de uma Câmara com, com uma situação financeira dramática, tínhamos tido a criação do Plano Municipal de Apoio ao Arrendamento, que não, não tínhamos, ou de um projeto de intervenção escolar com 7 mil, os 15 mil alunos, que também não tínhamos, e depois não me pareceu que, que isso fosse um descontentamento das pessoas, porque eleitoralmente isso traduziu-se também em avaliação positiva, portanto, eu acredito é que isto tem que se fazer em diálogo para percebermos viver a cidade e conhecer as pessoas e, as suas, e os seus anseios. Também admito que em Vila Nova de Gaia a realidade é uma, e se calhar se estivermos a falar da alfândega da fé ou do, do aljustrela, a realidade há de ser outra com certeza, Sim. e portanto há aqui ajustamentos que têm de ser feitos do ponto de vista desse tal experimentalismo ou dessa engenharia social que, que, que é tão relevante, não
0: é? Eu há bocadinho falei da mobilidade como um dos grandes temas de futuro, mas sem dúvida do presente e até avaliado por razões sociais às vezes que, que ultrapassam a discussão urbanista, que por exemplo na questão do, do fosso entre os mais ricos e os mais pobres está a questão da habitação, está claramente o peso que nós todos sabemos que tem no orçamento das famílias, sem as, às vezes o traduzirmos num... Num plano global uh, maior, as cidades estão a saber conseguir digerir? Parece-me a mim que não. Isto é genericamente, não estou a falar de Portugal, estou a falar dos Estados Unidos até, até cá, uh, 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 nomeadamente essas novas gerações que a Adriana há bocadinho apontava como sendo capazes, por exemplo, de habitar e de coexistir bem com, com centros históricos onde nem todas as valências são boas para as famílias. Nós estamos a conseguir em Portugal, uh, eu lembrarei que o Estado se retirou depois de períodos grandes de, de construção e de, de identificação, deixou aos privados, e neste caso agora, aqui nestes centros históricos, nomeadamente Porto, Gaia, Lisboa, Coimbra, se calhar, Braga, até também onde o turismo apareceu como, como ator. Nós estamos a conseguir, estamos muito longe de, de algum equilíbrio saudável, não?
2: Eu acho que ainda estamos longe, sim. Nós tivemos uma... uma... Eu, eu, eu vivo no Porto há cerca de 20 anos, uh desde que acabei o curso, e consegui testemunhar uma evolução da cidade gigantesca. Em 10 anos, nós passávamos na cidade e os centros históricos eram completamente, estavam as casas estavam completamente devolutas, as pessoas não viviam nas casas, e muito pouco tempo isto passou o contrário, não é? Tivemos aquele boom do turismo, no Porto temos uma cidade que antes ainda tinha algumas valências, mesmo com a degradação dos edifícios, e, e que deixou de ter algumas valências para se tornar quase, no centro da cidade, uma cidade monofuncional, em que, em que temos restaurantes e hotéis e turismo em massa. Hum, e agora, com, este, com esta pandemia, não sabemos muito bem o que vai ser das cidades, não é? porque uh, nós notamos que, que a reabilitação se calhar vai deixar de, de eu acredito nisso, que vai reduzir aqui um bocado o seu papel uh, na área, na, na parte dos projetos, porque uh, estamos a falar nos centros das cidades de, de, de edifícios com preços muito pouco acessíveis e que provavelmente agora vão ficar expectantes até ver onde é que tudo isto vai dar. E acredito, sinceramente, que vai avançar, então, a construção de raiz, a construção nova, realmente para, este, para responder a essa alteração do que, foi a, do que foi esta pandemia, que as pessoas sentiram ao viver em casa. E, e acho que, e que sentimos também muito com essa pandemia, das pessoas estarem a viver em casa, é que o parque habitacional está muito degradado, que nós não temos habitações de qualidade, eh, sentimos frio nas nossas próprias casas, Uh, e uma coisa importante que também vem aí para Portugal, que é o PRR, que foi aprovado, que estamos a falar de muito dinheiro a muito pouco prazo, não é? Portanto, nós vamos ter capacidade financeira de, 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 de poder trabalhar em, em, em muitas áreas, nomeadamente a eficiência energética, na parte do, dos espaços verdes, para frisa exatamente aquilo que estamos a falar, um conceito de cidade mais sustentável, e que vamos ver o que, é que, o que é que vamos ter, não é? Através desse PRF, porque estamos a falar de, de muito dinheiro num, num espaço muito curto,
3: muito curto muito para curto. trabalhar
2: a habitação, para trabalhar a parte da eficiência energética, para trabalhar toda a parte dessa, da cidade, de, estamos a falar de planos como extensões de linhas de metro, estamos a falar de uma série de coisas que, que acho que pode ajudar a construção dessa cidade do futuro, não é? E temos que saber aproveitar.
0: Pois Pinto Maria, um bocadinho a mesma questão, uh, tendo em conta o peso que, é, que tem de facto, quer no orçamento, na vida das pessoas, no planeamento, no poder sair ou não de casa dos pais, em tudo isso, não está uh, a questão da habitação subrepresentada nas nossas preocupações de futuro, mesmo uh, ao parte do, do, dos nossos atos políticos e na nossa discussão pública, não tem sido um bocadinho esquecidas, esqueceu-se lá na, na altura, naquela época dos bairros sociais, aí falávamos e depois deixámos um pouco de falar, a não ser que, obviamente, na nossa vida, todos cada um de nós fala, mas há, há algum silêncio, se calhar, ou pelo menos não a de conversa suficiente? Esta é a minha opinião, você dirá o que, o que achar, a conversa suficiente no espaço público?
3: Uh, sim. Uh, a questão da habitação cruza-se diretamente com a questão que levantou há pouco, da questão da mobilidade. Da, da minha perspectiva. É impossível pensar o problema da habitação no Porto sem pensar no problema da habitação em Gaia, na Maia, em Matozinhos, enfim, nós estamos a falar de uma mancha urbana eh, em cujos limites só existem os respectivos problemas diretores eh, e, totalmente abstratos, mas que, em termos de gestão eh, se mantém muito fechados a sociedade. A progária metropolitana não tenho tido essa capacidade, até em termos do que é previsto, em termos de capacidade política para de, de estabelecer, se calhar, uma, uma, um caminho mais ambicioso, uma estratégia mais ambiciosa que saia fora dessa, desses limites da, das cidades. Não temos planos intermunicipais, temos um ou dois planos intermunicipais criados na zona do Douro, mas não a nível das, das grandes cidades. Quando há é um instrumento que está previsto eh, na Lei de Basóra do Território, precisamente para acompanhar esta, esta evolução. Eh, e acredito que, de facto, enquanto não houver esta ligação eh, entre a gestão das várias cidades, esta é uma missão numa escala mais macro, eh, de facto, eh, eu diria é mesmo impossível essa habitação. Porque nós não queremos tentar reduzir preço da habitação no Porto, seja em que zona for sem estarmos, simultaneamente, a pensar o que é que vai acontecer fora. Não podemos estar a pensar nem em circulação e mobilidade sem estar a pensar como é que essa mobilidade se vai ligar e como é que vai relacionar com toda a malha mais abrangente. E esse é um desafio, de facto, que tem sido adiado, que tem-se falado muitas vezes, mas tem sido muito pouco concretizado.
0: Não resisto, Eduardo Vitor, ser presidente da área metropolitana do Porto. Não temos reforçado muito os, estes instrumentos de, 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 de conversa e de discussão entre municípios, pois não? Não estamos a ouvir. Já há aqui algum problema de som? Eduardo Vitor, não? Então, então desculpem, eu aproveito então para ir aqui, enquanto não conseguimos resolver o este problema de som, ir aqui à Adireana e perguntar também já estamos a chegar à nossa ponta final, se houvesse, e eu faço sempre esta pergunta aqui nestes nossos programas, que é uma espécie de desejo final, uma espécie de desejo final para a sua cidade. Um problema, uma coisinha, pode ser só um problema de esquina ou de bairro, mas algo que gostasse de ver, de ver mudada na cidade que, que habita ou trabalha.
2: Sim, eu habito na cidade do Porto, habito e trabalho neste momento na cidade do Porto e uh, há realmente problemas, há coisas muito importantes na cidade, mas uh, eu, enquanto habitante uh, individual, gostaria muito de ver o um Porto com mais árvores, com passeios mais largos, uh, ou seja, aquela ideia que nós temos de bairro, de cidade mais ligada às pessoas, uh, era o que eu gostaria de ver.
0: Luís, o mesmo, a mesma pergunta, suponho que também nos fala do Porto?
3: Sim, vou tentar ser muito, muito sintético e retomando um bocadinho, se calhar até o início da conversa, quando fiz aquela alguma crítica em relação ao PDM, e sublinhar só o aspecto que falamos aqui bastante do Porto e de Gaia, duas cidades que foram geridas com executivos diferentes, mas exatamente com o mesmo plano diretor durante estes anos. E em que assistimos políticas completamente diferentes, em cada um destes executivos, nomeadamente no que diz respeito à densificação, ao tipo de construção, etc. Por isso, de facto, o que eu gostava de ver e pensar em termos de ter cidade, lembrava-me a Marcha 100, que agora tem sido muito falado, uma vez que agora há pouco tempo por isso, das, das histórias, do prémio, eh, o prémio Nobel da Economia, que fala na questão da necessidade de capacitar. Eu gostava de ver uma cidade que capacitasse seus cidadãos no sentido que a Marcha 100 diz. E ele usa o termo capability, ou seja, as pessoas têm de, ter, têm de ter disponíveis os meios para poderem se realizar, mas têm também então, de ter capacidade para os
0: poder usufruir
3: e têm de ter capacidade de escolha
0: para os usar. Eu não sei se já recuperamos a nossa ligação Eduardo Vitor. É assim? Sim, acho que sim. Vitor, duas perguntas finais antes de, de, de ouvir o seu desejo para a cidade, o que é sempre é sempre curioso no seu caso, porque, porque de facto se há alguém que eu pode concretizar é, é o Presidente da Câmara. A primeira pergunta é esta, estamos longe de reforçar os nossos, os nossos instrumentos de, de, de cooperação intermunicipal, nomeadamente no que diz respeito ao, ao planeamento, em vez de avançar temos recuado em alguns setores, nomeadamente nos transportes, nas, nas, nestas ligações, não é possível fazer um bocadinho melhor?
1: Ora bem, eu julgo que a minha, a minha ligação caiu, mas eu, desse ponto de vista, eu sou um otimista, mais uma vez, a partir da, da minha experiência. Nos últimos quatro anos, aquilo que era absolutamente impensável, que era ter uma área metropolitana à 17, a área metropolitana do Porto, e uma Área Metropolitana 18, a Área Metropolitana de Lisboa, a interagir no sentido da gestão do transporte público, passou a ser possível, Deus sabe com que sacrifícios e com, e com que obstáculos, mas passou a ser possível, quer na gestão do passe único metropolitano, quer na intermunicipalização da STCP, ou no lançamento dos concursos de transporte público. Agora, estamos perante uma dimensão em que é preciso muita diplomacia, muita paciência, muita tranquilidade, porque, na verdade, estamos em muitos casos a pedir aos autarcas, que são legitimamente eleitos pelas pessoas, que deleguem um pouco das suas competências nesta afinação intermunicipal. E isso nem sempre é fácil. Num país em que, como se sabe, temos níveis de centralismo brutais, e ao mesmo tempo, depois, ainda vamos retirar um bocadinho das competências aos municípios para as encontrar, ainda que elas as venham a encontrar depois, para as encontrar numa perspectiva supramunicipal. Agora, não é fácil. Não, é? não, não é, fácil. é fácil. Por exemplo, nós fizemos uma parte da. acompanhamos. Uh, e continuamos a acompanhar uh, a velocidade com que andou o Porto, o que, com que andou o Porto na revisão do PDM uh, recentemente aprovado e, uh, e o que nós próprios estamos a fazer. Uh, em alguns casos, nós precisamos também muito de uma mudança de mentalidades, porque em bom rigor não adianta decretar. Uh, a intermunicipalização como estratégia conjunta de desenvolvimento para evitar que nos limites do meu concelho eu tenha uma capacidade construtiva e do outro lado da rua, no concelho vizinho, se calhar seja uma zona industrial ou uma coisa que não tem capacidade nenhuma, portanto, uma desorganização e uma desarticulação total, mas também é preciso muito bom senso, veja, não, não, houve, não houve nenhuma alteração, estrutural do ponto de vista legislativo nestes últimos sete anos, e a relação de articulação entre o Porto e Gaia, entre os dois municípios, fez-se a níveis completamente diferentes do que se fazia no passado, e o quadro normativo era basicamente o mesmo, à exceção dos transportes, ou seja, a predisposição dos autarcas para o entendimento e para um trabalho conjunto tem também que existir e as autarquias têm que ser assumidas não como estratégias de afirmação pessoalista, mas como eh, instrumentos até de desenvolvimento do, do nosso território. Se cada um assumir o protagonismo pessoal como desidrato, ah, eu sou o primeiro a dizer que não faz sentido nenhum ter políticas articuladas com o Porto, porque é muito mais mediático fazer combate público e político com o Porto. Isso foi mais verdade,
0: isso de facto, Eduardo Vitor. Uh, uma última pergunta que, que nos remete para, para, para o tema inicial disto, mas que foi mostrada preocupação por alguns dos nossos leitores, Isolina Carvalho e António Moreira dos Santos dizem, sim, sim, vocês estão a discutir a cidade que estão a desenhar para os que ainda não nasceram e os mais velhos. Ou seja, a preocupação com os que cá está, e, como falava o Presidente quase no início, o facto da, da pirâmide demográfica estar, estar, a, estar como está, tem que, tem que se perceber que também estamos a olhar para uma população envelhecida que vai ser a maioria que vai habitar essas cidades. Isso está no, no, no roteiro de preocupações, Presidente.
1: Está, aliás, eu no início referi isso porque acho que a cidade dos que vão nascer tem que ser uma cidade suficientemente inclusiva desta tal pirâmide invertida que, demográfica que nós estamos a assistir. Sou pena de ficarmos aqui com um problema sério. É, por um lado, não termos capacidade de até de acomodação de, das pessoas que, com a idade e o alargamento de esperança média de vida, estão mais tempo entre nós e precisam de cuidados, que as famílias depois em muitos casos não conseguem dar, porque não é fácil compatibilizar eh, as duas dimensões, a dimensão do cuidado quase a tempo inteiro e a dimensão do trabalho, quando isto é conciliável levanta um outro problema que é a questão de género, porque acaba por sobrar sempre mais para as mulheres do que para os homens, o que também é um problema de democracia e de qualidade do próprio processo de igualdade, bom, e depois, evidentemente, isto tem que se traduzir no aprofundamento de lógicas descentralizadas, de que nós temos aliás um amplo histórico de mais de 500 anos, desde as Misericórdias até as IPSS atualmente, são eh, anos, décadas, séculos de trabalho numa lógica de economia social, do dito terceiro setor, que é absolutamente determinante, ele é o próprio gerador de emprego e de riqueza, mas sobretudo uma resposta fundamental a problemas que eu neste momento não terei dúvidas em dizer que o Estado não consegue sozinho acomodar.
0: Por último, Presidente, o seu desejo para Gaia, como município, não é?
1: Eu, eu diria, para usar um chavão, não consigo fazer de outra maneira, uma cidade inclusiva, coesa de alguma forma, seria o meu desejo. Eu sei que isto é um chavão e pode ser visto como um chavão, sei também que neste contexto é tudo tão vago que a certa altura a pergunta que apetece fazer é e o que é que isso significa, mas também sei que eh, não me adianta pensar uma cidade central, bonita, tipo o modelo da Escola de Chicago e depois andar aqui à volta da cidade com umas periferias ou umas relativas periferias onde a qualidade de vida e o dualismo se aprofunde. Por isso uma cidade coesa, com equipamentos bem distribuídos. Em alguns casos isto significa que o município, tenha que intervir para montar a rede e participar nesta montagem da rede, significa que juntas, IPSS, até empresas, tínhamos todos que ter a humildade de trabalhar em termos horizontais, em horizontalidade institucional e não de forma piramidal com um a mandar e os outros a, a cumprirem. Portanto, uma cidade inclusiva onde todos participam e, e, e que percorra, no fundo, este, este trajeto eh, rapidamente de uma cidade tradicional para uma cidade onde se aprofundem os critérios da inclusão, do ambiente da sustentabilidade, até da sustentabilidade dos recursos municipais uh, e em que as pessoas se sintam bem com menos pendularidades uh, porque também não podemos pedir às pessoas que, usem menos, que andem menos para trás e para a frente se depois a distância casa-trabalho-trabalho-casa for cada vez maior em tempo não necessariamente em distância Sim. por isso uma cidade de futuro à moda das cidades europeias que nós queremos muito uh, acompanhar
0: Obrigado Presidente, obrigado aos três convidados por esta conversa, se prolongou o problema da nossa hora, eu gostei, espero que vocês aí também tenham gostado, para a semana estará cá a Ana Isabel Pereira com mais um tema para estas conversas urbanas, continuem-nos a seguir aqui no público, no ao vivo, mas também em podcast, que assim pode ouvir descansadinho. Muito obrigado aos três, até à próxima então. Obrigado. obrigado.